0: Ma devi
1: gridarlo forte.
0: Attaccare! Attaccare, Het is maandag 8 mei, 4 over 6 's avonds. Ik ben Willem Haak, tegenover me zit Wesley Victor Mak en wij zijn er klaar voor, kan ik wel zeggen.
1: Absoluut. Toch? Weer een special.
0: Weer een special. Het, is, het is ongelofelijk. Twee dagen voor de derby della Madonnina in de Champions League. En uh, dan zitten we niet in 2003, ook niet in 2005, maar in 2023, Wes.
1: En dan nog steeds een Italiaanse halve finale en een, ja, en het, zoals is het wordt genoemd, de Euroderby. Ja, het klinkt een beetje als een soort Euroshopper derby, dat is het niet. Het is gewoon de derby, een van de mooiste van Italië, alleen dan natuurlijk in Europa.
0: Absoluut. En ja. in de halve finale van de Champions League. En we zien Milan aan de ene kant en Inter aan de andere kant. Ja, nee goed,
1: kijk, wij volgen natuurlijk de competitie nog uitgebreider in de laatste, nou wat is het, vijf, uh, vijf seizoenen denk ik. Maar ja. nou, ik denk dat je ons eigenlijk aan het begin van geen enkel seizoen had kunnen zeggen van nou dit gaat gebeuren. En nee. Zeker dit seizoen niet.
0: Nee nee, 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 We hebben veel gekke dingen voorspeld. En we hebben het over veel rare zaken gehad. Maar uh, nou ja, deze spant niet de kroon. Maar qua voorspelling uh, had je wel een, een hele dikke Unibet. of Toto. of Bet City-Bet uh, gewonnen, denk ik.
1: Ja, goed. Kijk, we hebben nu natuurlijk dit seizoen. En daar ging natuurlijk de vorige special over de Napoli-kampioen zien worden. Dat was natuurlijk een stunt 33 jaar geleden. Maar gevoelsmatig is dit. zeker uit het diepe Europese dal, in ieder geval. waar alle Italiaanse ploegen uitkomen... is het misschien nog wel een kleinere kans dat dit zou gebeuren. Zeker Absoluut. aan het begin van het seizoen bekeken. Maar goed, ja. Top affiches.
0: Top affiches. Heerlijke affiches. En uh, wij gaan het komende uur... Uh, even met jullie... naar die, uh, die derby kijken. Nou, met jullie naar Milan Inter kijken. Het is de derby de la Madonnina. We vragen ons af waarom heet die eigenlijk zo? Waarom staan deze twee teams... ineens nu in de halve finale van de Champions League? En op welke spelers moeten jullie uh, gaan letten? Uh, dit is een aflevering die uh, ook zal worden beluisterd, denk ik, door mensen die uh, normaal niet naar ons luisteren. Want Milan Inter, halve finale Champions League, toch een keer een reden om uh, Los Stadio aan te slingeren. En uh, we hopen jullie er doorheen te gaan uh, loodsen het komende uur. Dus uh, ik zeg dat we gaan beginnen.
1: Gazzetta dello Stadio...
0: ...con Guglielmo en Wesley Vittorio. Welk gevoel heb jij bij uh, Milan Inter?
1: Ja, topwedstrijd. Ik bedoel, uh, we kennen alle derbies. We hebben zelfs gisteravond nog... ...want het is nu, uh, wat is het, maandagavond? Ja. Gisteravond hebben we natuurlijk de superklassico ...nog even een klein stukje meegekregen... ...tussen Boca en River. Nou goed, dat is natuurlijk oorlog op het veld. Waren we weer, het was het, acht rode kaarten geloof ik... ...in de laatste, laatste minuten van die wedstrijd. We kennen in Italië... Uh, natuurlijk meerdere derbies uh, ja, de, de, die tussen Rome en Lazio wat inderdaad ook vaak meer vechtvoetbal is.
2: Van Verona.
0: Je hebt die van Verona
1: wat natuurlijk vooral lelijk is. Je hebt die van Turijn. Met, tussen Juventus en Torino.
0: is vriendelijk, relatief. Je hebt, die op uh, zich wel te doen is, maar eigenlijk... Genoa moeten we niet vergeten. Zeker
1: niet. <laughs> <laughs> maar inderdaad, ja, misschien wel de, de mooiste en meest speciale... Um, is die tussen, tussen Milan en Inter. en Waar inderdaad heel veel derby's gekenmerkt staan... tussen echte haat en nijd tussen nou, ja, delen van de stad... of, of fanbases binnen de, ja, ja, binnen de stad... is eigenlijk, nou, misschien afgez, afgezien van de paar... Kleine akkerfietjes die we onlangs hebben gehad natuurlijk rondom Slatan en Lukaku in, de, in die wedstrijd. Het is dus eigenlijk een hele elegante derby waarin uh, twee ja, nette ploegen staan. Het, het mond zelden uit echt in, uh, in gevechten op de tribunes of ruzies op de tribunes of grote akkerfietjes op het veld. Het is, is vaak zo. inderdaad een, een zeer ja, vriendelijke, vriendelijke derby
0: omdat je aan de ene kant uh, een broer kan hebben die voor Milan is... en de andere is voor Inter. Het is een uh, hele uh, verdeelde stad, Milaan. Het is niet zo zoals in Rome... dat men in Rome zelf heel erg voor uh, AS Roma is... en in de periferie meer voor Lazio. Nee, in Milaan uh, zie je dat het echt door elkaar heen zit. Wat erin resulteert uh, dat uh, het allemaal langs elkaar heen leeft... en dat je ook naar deze derby kan gaan als je voor Inter bent in een intershirt, uh, terwijl Milan thuis speelt. En dat maakt het hartstikke mooi. Uh, ik ben zelf een stuk of vijftien keer naar deze wedstrijd geweest. Dit is voor mij de allermooiste wedstrijd om uh, naartoe te gaan. Ja, voor iedere
1: interfan, toch? Ik voor bedoel, iedere ja. interfan,
0: precies. Omdat ik toch uh, altijd uh, heel erg naar deze wedstrijd toe leef. En je, je, je merkt dat, dat er dan echt wat speciaals uh, gebeurt in de stad. Uh, het Domplein loopt langzaam vol op, op zo'n dag. Met uh, milan sjaaltjes met intersjaaltjes. Uh, allemaal lopen ze daar ook al uh, langs elkaar heen. En uh, vaak wordt deze op zondagavond om kwart voor negen gespeeld in de Serie A. Dat is het traditionele tijdstip voor de derby de la Madonnina. De la Madonina. En uh, dat, dat, dat uh, maakt die dag altijd heel erg speciaal. En dan ga je samen naar het stadion om een uur of uh, zes, half zeven. Loop je al langs een Milanista terwijl jij een interschaal of, of, of shirt aan hebt. En dan voel je al... Dit, dit wordt een speciale avond. En in het stadion in San Siro, wat voor mij ook het mooiste stadion van, van Europa is, zie je dan aan de linkerkant de Corva Noord van Inter, aan de rechterkant de Corva Soed. Uh, en die bestoken elkaar eigenlijk vanaf moment 1 al met, met liederen. En vlak voor de uh, aftrap ook nog eens met prachtige spandoeken. Want. Zij hebben uh, een aantal decennia uh, geleden met elkaar afgesproken. Wij vechten niet meer met elkaar. Maar wij uh, vechten het uit door de uh, mooiste spandoeken te maken. En degene met het mooiste spandoek, die wint als het ware de derby tussen deze supportersgroepen. Uh, en vaak, moet ik wel eerlijk bekennen... Is heeft Milan, Milan wel ja, de, ja, aan de winnende hand? Ja, ja, maar goed, die ja. zijn
1: daar natuurlijk ook wel een beetje onbekend sowieso, om de support door het hele land heen. Ook vaak als uitsupporters in ieder stadion van Italië. Uh, waarin ze erg goed hoorbaar zijn. Maar zeker inderdaad met die Tifa-acties. Ja, Je moet het even opzoeken
0: uh, van de afgelopen 10, 15 jaar. Want er zijn een aantal hele mooie doeken uh, langsgekomen. Ook aan Interkantoor. Uh, die, die, die van Inter, uh, die ik me het meest kan herinneren, is die van uh, 2012. Waarbij ze het Maria-beeldje volledig hebben uitgebeeld. En ze, uh, ja, uh, de Madonina eigenlijk. Uh, precies, nee. en ze laten zien dat, precies in dit beeldje, gewoon de Madonina zelf, dat die zwart-blauw is gekleurd. Uh, en aan uh, Milan-kant denk ik direct aan een spandoek van Berlusconi. Uh, en van een ander historisch moment. Waarbij Hately kopt uh, in een derby tegen Inter. En dat zie je dan fantastisch uitgebeeld. Ik zal de foto's ook nog even op onze Twitterpagina uh, delen. Maar dat is al fantastisch. Qua spandoeken, qua San Siro, qua, qua sfeer al. En dan moet het voetbal nog beginnen, wes.
1: Ja, nee, goed. En dat is natuurlijk uh, ja, het, volgende, het volgende stapje. Het is natuurlijk ook wel echt een. Wat is het, volgens mij de vierde keer dat ze elkaar treffen. Dus we hebben ook echt zeker goed jij ja, als Interfan, maar voor liefhebber denk ik van Italiaans voetbal ben je automatisch liefhebber van dit soort uh, dit soort wedstrijden. Ja. En goed dat je nu inderdaad vijf derbies in één jaar krijgt. Dat is toch fantastisch. Dat is, dat is uitstekend. Ja. De eerste werd gewonnen door
0: door Milan 3-2 uh, met een uh, fantastische lay Dat was in september Inter een uh, verdedigende gatenkaas. Uh, en Leao maakte daar heel goed gebruik van, uh, meerdere keren. Eerst met een doelpunt in de eerste helft, waarbij hij hem fantastisch met links inschiet. In de tweede helft een hele goede dribbel, waarbij uh, ja, er drie, vier interverdedigers worden uitgespeeld. En hij hem zelf vervolgens uit, uh, uh, tenminste uitspeelt en afmaakt. En uh, dat was de beste jou ook.
1: Dat was de beste, misschien wel, van, van het hele seizoen, seizoen inderdaad. Ja, dat denk ik ook. En de andere twee wedstrijden werden wel gewonnen door, uh, door Inter. Eén keer in de beker werd het uh, 3-0 en in de competitie werd het 1-0. De uh, um, superkoppa. Was de dat. superkoppa. Ja. Um, en goed, ja, we hebben ook gelijk natuurlijk wat statistieken. Ik ben ja, natuurlijk van dingetjes wat historische precies. dingen. De laatste ja. keer dat Inter drie keer in één seizoen won van Milan was in 1994-95. Dus uh -huh. dat is natuurlijk al nou, het jaar eigenlijk dat wij allebei werden geboren ongeveer. Ja. Um, en de laatste twee wedstrijden, dus door die 3-0 en die 1-0... heeft Milan dus niet gescoord. En de laatste keer dat ze drie keer op rij... Zonder treffer bleven in de Euroderby, of tenminste in de derby. Dat was in 1979, 1980. Dus dat is natuurlijk wel voor Inter een lekkere manier Absoluut. om daarheen te gaan. Zeker natuurlijk met de wedstrijd van afgelopen weekend... waar we even heel snel langs gaan. Ja. Milan laatst, waarin Milan weliswaar won. Uh, maar ja, sterspeler Rafael zag, zag uitvallen na nou, 10 minuten en met 45 verrekking, seconden.
0: Uh, verrekking van een spiertje. Uh, heel erg onzeker of hij gaat spelen woensdag. Uh, waarschijnlijk niet. Uh, maar ja, het blijft Milan en het kan ook zijn dat ze hem uh, toch oppeppen en prepareren voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Tot, tot, tot dan toe, denk ik. Uh, en hij is toch nog steeds de belangrijkste speler, want de afgelopen weken toch weer redelijk goed in vorm. In de Champions League zagen we dat tegen Napoli, waarbij die zowel in uh, Milaan als in uh, Napels hartstikke goed voor de dag kwam. En een Milan zonder Leao is toch een, een, een Milan dat, dat zeker een, een tandje minder sterk is. Uh, we hebben al Milan zonder Leao tegen Inter gezien. Dat was in die competitiewedstrijd in februari. Waarbij Pioli, de Milan-trainer, ervoor koos om met een driemansverdediging te starten. En zonder buitenspelers aan te treden. Uh, toen startte Leao op de bank. Die viel wel in. Maar dat is een van de meest onbegrijpelijke keuzes geweest van uh, Milan-trainer Pioli van dit seizoen, denk ik. Dus voor Inters te hopen dat hij ja, dat ja, er misschien weer van nee, ligt. maar houdt. goed. Dit
1: seizoen Leao is gewoon bijna de hele aanval van Milan. Ja. Want goed, Ziru heeft natuurlijk ook gewoon een prima seizoen waarin hij echt onze doelpunten meepakt. Maar als je inderdaad bekijkt naar goal-involvements, dus goals plus assist. Leao eerste, shot-involvements, schoten plus gecreëerde kansen. Eerste, expected goals plus expected assist. Ook eerste, hij is gewoon zo belangrijk. En ook nu in de Champions League hij heeft volgens mij heeft alleen Vinicius Junior van, van Real Madrid, die natuurlijk ook nog steeds in zit, meer geslaagde dribbles. Uh, Leao is verantwoordelijk voor meer dan 40% van de dribbles van zijn club. Wat ook een bizar mm -hmm. aantal is.
0: Is hij beter dan vorige seizoen voor jou?
1: Uh, ik denk dat hij vorige seizoen iets meer opstond. Ook op de allerbelangrijkste momenten, vooral de competitie natuurlijk. Ja, mede ja. door het feit dat Milan uiteindelijk mede door hem kampioen werd. Zeker in die
0: slotfase was hij de allerbeste. Ja,
1: alleen dat, dat heb je dit seizoen misschien wel iets minder. Hij is natuurlijk wel de laatste weken, maanden weer iets beter in vorm dan... Ja, het een beetje een, een ja, matige grijze periode eigenlijk. Rondom het uh,
0: WK. denk Ja, toen
1: kwam het scalen natuurlijk fantastisch. was. En die heeft eigenlijk, natuurlijk, in het begin heel veel laten zien. En nu de laatste weken wat minder en bij Leo eigenlijk een beetje andersom. Ehm. Um, maar goed, ja, Leao is natuurlijk gewoon Milan. En zeker het hele aanvalspel is echt op hem gebaseerd. Dus het is echt wel een gigantische. Uh, ja, het scheelt een, uh, hoe zeggen we dat? Een slok op een borrel Absoluut, of hij erbij is ja. of niet. Dus ik, het, uh, ik mag hopen voor Pioli dat hij uh, goed dat nieuws het krijgt binnenkort.
0: Ja, en bij hem speelt natuurlijk ook mee dat zijn contract afloopt. Uh, Medio 2024. Al uh, heel lang zijn ze bezig met het verlengen van die verbindenis. Alleen het komt er maar niet van. En ik kan me voorstellen dat hij daar toch een beetje mee in zijn maag zit. Tegenwoordig. Tenminste, vandaag de dag schijnt het zo te zijn dat hij uh, toch echt gaat verlengen. Dat ze heel dicht bij een contractverlenging zijn. In januari, februari was dat veel minder het geval. En leek het alsof hij ging vertrekken. Uh, en ik kan me dat toch voorstellen dat, dat zoiets uh, meespeelt in jouw seizoen en in jouw spel. Als jij misschien volgend jaar ergens anders uh, actief bent. Hij, dus uh, de belangrijkste man aan, aan Milan-kant, normaal gesproken. Um, dan kijken we nog even naar hen, denk ik. Want we komen zo wel even bij Inter. Uh, Theo, jij noemde het net ook al, was afgelopen zaterdag tegen
1: Lazio. Prima gootje. Top, ja. <laughs> nou ja, goed, kijk. Ik denk ook voor hem is het um, ja, een seizoen een beetje met vallen en opstaan. Uh, alleen, gek genoeg hangt het bij hem dus vast aan zijn kapsel. Ja, heel en het is, erg. En het, het is misschien heel erg oppervlakkig om, om dat te zeggen. En het klinkt een beetje humoristisch, maar het is... Echt zo. Hij moet naar de kapper. Op het moment en dat een hij een andere kleur haar heeft. Hij ja, niet. maar het is oprecht zo: iedere keer als hij zich een gekke haarkleur of een gek kapsel aanmeet... speelt hij echt gewoon een week of drie fantastisch. Welke kleuren heeft hij al gehad? Welke kleur heeft hij niet gehad? <laughs> nee, maar het, het, ja. het is heel bijzonder, want inderdaad iedere keer op het moment dat je zo de puntjes van zijn eigen haarkleur erdoor ziet komen, dan valt hij weer weg. Ja, en dan, heeft hij een smiley gehad ook, ja, wat op zijn hoofd. En en nu nu. inderdaad met een soort knal, ja, zuurstok, <laughs> kriesman, roze, ja, zeg maar. Ja. Maar goed, ja, het is inderdaad weer uh, ja, hetzelfde liedje, want hij speelt weer fantastisch de laatste weken. En hij is inderdaad... Uh, met layout de belangrijkste... ja, ook een beetje, hoe zeg je dat... propulsion forward zeg maar op zijn Engels... Mm -hmm. hij stuurt echt dat, dat elftal vooruit. En hetgene wat misschien nog wel het meeste opvalt... is dat misschien Theo beter is als layout er niet is. Ja, uh, want omdat hij meer op kan staan. Omdat hij inderdaad nog wat meer ruimte heeft daarvoor. Want ze lopen toch soms gevoelsmatig een beetje... Uh, in elkaars vaarwater... Uh, allebei ook heel veel carries. Dus inderdaad een ja, voorwaartse beweging met de bal aan de voet. Waarin ze eigenlijk allebei de Champions League seizoen heel hoog staan. Dus daaruit kun je wel een klein beetje opmerken... dat ze misschien net iets te veel in dezelfde zone zitten. Maar um, op die twee, dat zijn wel echt inderdaad de grote uitblinkers. Uh, Samen op, met de keeper. Op aanvallend gebied inderdaad. Precies. Want verdedigend is er inderdaad ook veel over te zeggen. Um, waarbij Tonali... Uh, ...een van de spelers die het beste druk zet... ...van alle spelers mm -hmm. in de Champions League... ...ook op de meeste verschillende momenten. Wij hebben nu sinds kort een, uh, een nieuwe statieken. ...dat heet Pressures, dus ja. drukzetmomenten. zet um, Hij heeft er dit seizoen in de Champions League... ...al meer dan 800, de meeste van alle spelers. Mm -hmm. um, en inderdaad, ja, op, op meer verdedigend gebied... ...natuurlijk met Mike Menjan... ...die er een paar, fantastische, de ja. een paar fantastische ballen uit heeft gehouden... gehouden. Dus dat is natuurlijk wel inderdaad iets nou, waar je ja. ook van achteruit goed op kunt, uh, je kunt
0: hebt, bouwen. Je hebt uh, het slechtste Milan van dit jaar gezien. Telkens op het moment dat Menjan er niet was, denk ik. Uh, in, 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 vooral op, op score, uh, uh, gebied. Want Tata Ruzanu is zijn vervanger, is de tweede keeper. Heeft vorig jaar best veel gekiept, omdat Menjan geblesseerd was. Dit jaar weer. Uh, en dan zie je dat het echt heel veel scheelt. Niet alleen qua... Uh, ...doelpunten die ze uh, tegenkrijgen... ...maar ook qua coaching en qua uh, aanwezigheid. En Meignan is in al die opzichten fantastisch. Dat zag je ook tegen Napoli in de Champions League... ...zie je ook elke week in de Serie A... ...waarbij Meignan totale rust uitstraalt... ...voetballend goed is... ...en eigenlijk beter is dan Donnarumma ooit is geweest in Milaan... Uh, en ja, zeker perfect. beslissender
1: is geweest in het kampioenschap vorig seizoen en het, nu natuurlijk ook reddingen en bij de nationale ploeg van Frankrijk. Maar ook zeker in die Champions League.
0: Met die penalty tegen, tegen Napoli. Van om om, om maar iets te noemen inderdaad. Goed, ja,
1: uiteindelijk was dat natuurlijk ja, hij wel van doorslaggevende waarde inderdaad om, ja. uh, om door te gaan daar naartoe. Want goed, als je ook kijkt, Milan kreeg één tegengon de laatste zes Champions League wedstrijden. Mm -hmm. En dat was dan die kopbal van Ossie nog in de 93e ja. minuut vorige die eigenlijk nergens meer toe deed. En in die zes wedstrijden kreeg Milan 86 schoten tegen, 27 schoten op doel tegen en bijna zeven expected goals tegen. En dat pakt hij allemaal. Eén tegengoal en dat was, dat was die onnodig eigenlijk.
0: En, en dit is wel een vraag die ik zo ook bij Inter ga stellen, of jij en mij. Maar hoe kan het dat ze <laughs> uh, in de Champions League wel presteren en in de Serie A heel wisselvallig de... zijn?
1: Ja. Lastig. Ik vind, ja, ja, goed, moeilijk, maar het het ja. is lastig om inderdaad te zeggen. Maar goed, wat we misschien zelf net al een beetje aangaven bij Leao en bij Hernandez... is dat inderdaad een beetje met ja, diepe, diepe dalen, hoge pieken mm -hmm, ja. is. En dat vorig seizoen was echt het gevoel dat alles een beetje Milans kant op viel. Uh, waarin ze gewoon heel constant presteerden eigenlijk. En dat is dit seizoen net even iets minder. En, uh, het is terug naar het normale. Het is iets meer terug naar wat je zou mogen verwachten. Ja. Je zou kunnen zeggen, zeker terugkijken op het vorige seizoen dat Milan toen wat heeft overgepresteerd en die titel heeft gepakt, wat niks afdoet aan de prestatie, want goed, Ze over, al overpresteren best, en onderpresteren, al dat dat balanceert zichzelf altijd uit. Maar goed, dat is denk ik wel het grootste verschil met vorig seizoen dat er nu en misschien dat tegenstanders iets beter weten hoe je om kunt gaan met een Leao bijvoorbeeld um, en een Theo, maar inderdaad ook gewoon wat meer de, de, de wisselvalligheid die je verwacht, die is er dit seizoen wel gewoon en vorig seizoen eigenlijk. Maar ook uit.
0: tegen veel zwakke teams, want vorige week gelijk gespeeld tegen nummer 19 Cremonese. En dat is iets wat dit jaar toch een stukje meer lijkt te gebeuren... nog dan uh, afgelopen seizoen. En dat is problematisch... waardoor Milan in de Serie A nu op uh, plek 5 uh, terug te vinden is. En uh, ja, er nog... En is
1: waar, staat wel alles heel dicht op elkaar. Is zo, het, maar, he, maar er staat nog
0: wel meer druk daardoor... op dit Champions League treffen met Inter. Uh, want je voelt dan alles... dat dit een beetje het seizoen kan redden. Haal je de finale van de Champions League als Milan... dan heb je het fantastisch gedaan. Haal je hem niet, vlieg je eruit... En kwalificeer je, je ook via de, via de Serie A niet voor de Champions League van volgend jaar. Dan heb je ineens toch een redelijk zwak seizoen gehad. En uh, datzelfde kan je bij Inter zeggen. Inter uh, weliswaar de Supercoppa gewonnen. Uh, in de finale van de Coppa Italia. Dat zijn twee plusjes die zij voor hebben op, uh, op Milan. Um, en ze staan nu ook op plek drie. Dus in die zin een iets beter seizoen. Maar ook zij hebben heel veel uh, punten verloren in de Serie A. En al elf keer. Een nederlaag geleden zelfs in de competitie. Nou ja, dat is niet, uh, niet fantastisch. Um, daar gaan we ook op een aantal spelers letten, toch?
1: Daar gaan we ook op een aantal spelers letten. Uh, het meest van
0: allemaal denk ik toch op Lautaro Martinez. Ja. Toch? Ja, ik ja bedoel absoluut. Die, die de afgelopen weken toch weer fantastisch in vorm is. Um, start redelijk vaak op de bank in de Serie A... omdat hij rust krijgt voor de Champions League potjes. Komt er vervolgens wel in en maakt het verschil... En dat is iets wat hem de afgelopen seizoenen telkens iets minder lukte. En nu is hij echt de aanvalsleider van uh, dit Inter. Veel meer nog dan zijn collega's in de spits. Want Lukaku is de afgelopen tijd beter... maar is absoluut niet meer de Lukaku van Willeer. Zeko scoort heel weinig. En Correa, daar ja, hoeven Korea. we niks positiefs <laughs> over te zeggen.
1: <laughs> nee, ja, het is inderdaad waar. Maar goed, uh, ik denk Lautaro bij uitstek ook iemand die graag scoort in de derby. Ja. Uh, debuteerde of tenminste zijn eerste derby ooit was volgens mij ergens in begin 2019. Sindsdien zeven keer gescoord in twaalf wedstrijden. Vaker Milan, dan iedere ja. andere speler tegen Milan. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje een soort persoonlijk vendetta... Uh, wat hij dus blijkbaar ja, koestert uh, richting die rood-zwarte kant. En dat hij ja, de beste wil zijn van de stad en dat ook gewoon vaak lukt. De koning, hij Met wil, hij wil zijn de tijger doelpunten. zijn, precies. Ja. En goed, en ook in de Champions League heeft hij natuurlijk ook toch in het verleden... dat hij natuurlijk niet heel... Uh, ja... Het is, het, hij staat niet te boek als Champions League legende. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel de laatste seizoenen... behoorlijk wat gescoord. Eigenlijk onder de radar.
0: Ja, maar in de Champions League valt het dus wel vies tegen altijd. Het scoorde in de Serie A ja, heel veel. In de Champions ja. League is het, is het echt een stuk minder. Um, en, en daar heeft hij eigenlijk best wel uh, lang, heeft hij lang op zijn goal gewacht. Scoorde die afgelopen uh, wedstrijd tegen Benfica wel weer. Uh, maar voor hem is het denk ik juist lekker... dat ze nu dus tegen Milan spelen. Ja, ze is een tegenstander. Samen, je precies. Je, absoluut, ja. Dus dan kan hij net weer in die Champions League vorm komen... en laten zien dat hij het ook op Europees niveau uh, kan... terwijl het wel tegen een Italiaanse tegenstander is. Uh, en daar is de verwachting dat hij naast... Uh, Lukaku zou gaan spelen, denk ik. Al is daar nog wel echt de twijfel erover, want Zeko uh, speelt uh, vaak goed tegen Milan, was in de Supercoppa tegen de Rossoneri een van de beste spelers aan de kant van Inter, scoorde toen een hele mooie goal. En Lukaku, zoals net al gezegd, is pas de afgelopen weken goed in vorm geraakt. Wel heel, goed in vorm. Uh, <laughs> wel heel goed in vorm. Dus als ik in Inzaghi zou zijn, zou ik altijd voor Lukaku samen met uh, Lautaro kiezen. Uh, Lula, weer een era hersteld. Alleen uh, Inzagi kiest vaak voor wat andere dingen dan, dan gebruikelijk. Ja. Uh, op het middenveld uh, daar uh, ook wat twijfel, wat, wat dingetjes, denk ik. Uh, waarbij we zeker gaan letten op Barella. De beste man aan de Interkant van de afgelopen weken, denk ik. Die uh, tegen Mefica fantastisch scoorde in San Siro. En uh, zijn oude vorm ook weer heeft hervonden. Uh, en het is afwachten naast wie hij gaat spelen. Jalanoglu uh, tegen zijn oude club. Of Mikitarian Of Brozovic. En ook daar, uh, daar gaan we naar kijken. Wie verwacht jij?
1: Poeh, ja, lastig te zeggen. Moet ook even kijken, natuurlijk, hoe ze uit die wedstrijd van afgelopen weekend ja. zijn gekomen. We waren natuurlijk ook niet uh, allemaal even, even fit. Maar ik denk inderdaad niet per se dat uh, deze wedstrijd beslist wordt op het middenveld. Nee. Het goed want wat we inderdaad net zeggen met Leijouw op, op linksbuiten, en Theo op links achter. Um, en dan inderdaad ja, Lautaro, Lukaku natuurlijk de aanvalslinie van, van Inter maar ik denk ook dat zeker we, als we natuurlijk aan de ene kant aan Theo als ja. linksback uitlichten kunnen we aan de andere kant denk ik die Marco uitlichten uh, de Champions League seizoen echt heel goed. 4-6. Uh, laatste Inter speler met meer was Eto'o in 2010-11. Nou goed, je weet wat er toen gebeurde. Mm -hmm. uh, nou, dit jaar niet hoor, Wes. <laughs> ja, goed, maar hij is inderdaad echt heel goed, uh, heel goed bezig. Uh, een van de spelers met de meeste succesvolle voorzetten... van het hele Champions League seizoen. Komt uit de eigen jeugd van Inter. En dat en maakt dat natuurlijk unieke. extra mooi... dat je inderdaad ook een beetje een jongen van de club... weer hebt als een soort club, ja, als uithangbord van, uh, van, van Inter.
0: Want vroeger bij de harde kern is er echt ingegroeid. Heel vaak verhuurd geweest, onder meer... Uh, aan teams zoals Parma, ook nog in Zwitserland gespeeld. Uh, teruggekomen bij Inter en het uh, echt fantastisch aan doen, uh, zeker dit seizoen. De vervanger van Perisic uh, en hij laat zien dat hij uh, eigenlijk niet heel veel minder is dan de Kroaat. In de zin dat hij net zo beslissend is en uh, scoort en assist levert. Uh, en ook nog eens echt publiekslieveling is en... Uh, voor Inter en ook voor de harde kern en, en voor de supporters is het mooi dat ze toch nog dat stukje herkenning hebben ja, op absoluut. het veld, want ja, goed, dat ontbreekt er westen weliswaar.
1: Het zegt natuurlijk wel wat dat alleen Vinicius junior ook hier dan weer een assist meer heeft gegeven. Die heeft er vijf en ja. die Marco staat op twee met vier. Nou ja, ja voor de linksback van Inter dat ja, had je natuurlijk ook Ja, natuurlijk, maar zo goed, gaan. dat had je van tevoren natuurlijk ook niet echt kunnen voorspellen. Nee. Um, en denk ik ook bij Inter wat misschien een beetje onderbelicht is. Ook omdat hij natuurlijk zeker in Nederland niet meer super populair is. Of nooit echt is geweest. André Onana. Ja, 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 ja. <laughs> dus we kunnen er een beetje lacherig over doen. Nou, maar hij de...
0: is wel populair geweest bij Ajax, ja, maar hij heeft het de toen de laatste best. tijd niet. Maar nee.
1: de ballen die hij eruit pakt in dat tweeluik met die Portugezen. Dat Absoluut. Dat is bizar. En, en hij tegen heeft,
0: Roma weer afgelopen weekend. Hij, heeft dit seizoen,
1: hij is inderdaad ook gewoon de beste keeper van de Champions League dit mm -hmm. seizoen. Want als je puur kijkt naar de statistieken... Veel statistiekjes vandaag. Ja, expected goed goals op doel <laughs> tegen. Uh, je hebt zo'n mooie statistiek dan goals voorkomen. Dus inderdaad wordt dan het verschil gemeten tussen de tegengoals die je krijgt. En dan die expected goals op doel die je tegen krijgt. En hij staat volgens mij op plus vijf. Dus dat betekent dat hij gewoon letterlijk vijf goals heeft voorkomen. Mm -hmm. En dat is meer dan alle andere keepers.
0: Ja, dat is toch top. Ja, als je dat ook nog eens
1: hebt. Dus het is niet alleen en voor, inters, voor dat perfect. Hoede. maar ja. je Leao en Giroud tegen Lautaro en, uh, en Lukaku hebt. Je hebt keepers. Menjal tegen Onana. Linsbex. Ja. Theo tegen... Uh, die Marco. Is, een mooie, ja, een mooie
0: confrontatie. Uh, in het verleden hebben we ook al een aantal keer uh, gezien... dat Milan en Inter tegen elkaar opnamen in de Champions League. Uh, het is sowieso een derby met een verhaal natuurlijk. En uh, zoals elke week hebben we even een column van Juriaan van Wessem... om het uh, verhaal van deze
2: wedstrijd te duiden.
0: La
2: settimana di Giorgio. Als je vroeger op Milano Centrale aankwam en als de broers van Rocco de monumentale trappen afdaalden en de drukte van Milaan tegemoet ging, duurde het niet lang of je werd opgezogen door de dagelijkse derby in die stad. Nog meer dan nu stonden er stalletjes met rood-zwarte of blauw-zwarte vlaggen op het stationsplein en soms zelfs door elkaar om de vreemdeling duidelijk te maken dat je in deze stad een keuze moet maken: Inter of Milan. Dat gebeurde zeker op basis van gelijkheid, al speelde in het begin van de jaren 80 Milan twee seizoenen een divisie lager. Ik kreeg beide clubs letterlijk met de paplepel ingegoten, want Milan en Inter waren tussen 1963 en 1965 de kampioenen van Europa. Onbewust kende ik die shirts al, voordat ik me bewust met voetbal zou gaan bezighouden. San Siro was een begrip, een uniek stadion, want ook op de zwart witbeelden uit die tijd was het imponerend. Feyenoord won daar zijn Europacup. Op foto's, ook in kleur, zag het er prachtig uit. Vooral vanwege die brede vlaggen die overal in dat stadion werden opgehangen. Toen ik er een slordige tien jaar later voor het eerst echt was, keek ik mijn ogen uit. Ik was San Siro binnengeglipt achter de rug van een tuinman. De deur stond open, zeg maar. Het stadion trilde nog na van een Europacup-wedstrijd van Inter tegen Real Madrid, maar was nu helemaal leeg. Een avondzon daalde neer op de betonnen tribunes. Ik had een afspraak met Gianni Rivera voor de volgende dag en kon hem moeilijk zeggen dat ik nog nooit in San Siro was geweest. Dus daarom zat ik op dit uur op de tweede ring en zag in gedachten over Chienfall scoren. Op dat moment was er nog niet zoveel veranderd in San Siro en dus was alles nog heel herkenbaar. Toen ik weer buiten stond zag ik de marmeren platen bij de hoofdingang op de diagonale banen waarop de internationale successen van de clubs waren afgebeeld. In het begin van de jaren 80 waren dat oude successen, maar beide clubs waren wel wereldkampioen geweest in de jaren 60 en hadden toen ook twee keer de Europa Cup gewonnen. Dat Milan en Inter nu een halve finale in de Champions League tegen elkaar spelen is natuurlijk bijzonder en vrij uniek. Twintig jaar geleden was er ook al sprake van en bijna 60 jaar geleden had het ook al gekund. De derby is de ziel van de metropool Milaan, maar dit keer komt het succes echt een beetje uit de lucht vallen. Toch hebben beide ploegen niks gestolen. Inter heeft de Portugese top onthoofd, maar was sterker dan Porto en Benfica. En Milan heeft tegen Spurs en Napoli ook op eigen kracht gewonnen. De stad Milaan, toch goed voor tien eindzegers in de Europa Cup of Champions League, is dit jaar weer vertegenwoordigd in de finale. Dat had natuurlijk niemand durven denken aan het begin van dit seizoen. Maar de Derby della Manonina is dus wel de wedstrijd waar ook het verleden vanaf spat wanneer de spelers het veld opkomen. Het is eigenlijk de derby. Lucia Sansiero, di quelle sere che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordo il gioco dentro la nebbia. Deze klassieke tekst van een hit van Roberto Vecchioni typeert misschien de sfeer van de Derby della Manonina het best. Die ontmoetingen in de Champions League van 20 jaar geleden kunnen we maar beter vergeten. Het waren twee gesloten wedstrijden waarbij een uitgescoord doelpunt van Shevchenko toen doorslaggevend was, terwijl geen van de twee ploegen één wedstrijd wist te winnen. Eigenlijk best wel frustrerend voor Inter, maar dat paste toen ook wel in die jaren bij die club. Milan trok aan het langste eind en pakte uiteindelijk de titel ten koste van Juventus na een penaltyserie. Maar bij Milan-Inter denk ik toch eerder aan de duels tussen Vaas Wilkes en Niels Lietholm, Tussen Gianni Rivera en Sandro Mazzola. Of aan de Duits-Nederlandse confrontaties rond 1990. Of natuurlijk aan die recente wedstrijden waarbij Zlatan en Lukaku met hun hoofden tegenover elkaar stonden. En natuurlijk aan die prachtige kobbel van Attila, hoog boven Fulvio Colovati uitzwevend. Hopelijk wordt het vooral open wedstrijden. En natuurlijk dat de beste mogen winnen.
0: Een aantal mooie Darby's gehad. Dus uh, zoals Jurian ook zei, moeten we niet te veel. Uh... Praten over die derby's van begin 21ste eeuw. Tenminste, het kan wel. Maar voetballend gezien waren dat geen fantastische wedstrijden. Moeten nu echt hopen op wat mooiers, denk ik.
1: Ja, dat wel. Maar goed, het is natuurlijk sowieso... En opvallend dat dit nu al de vijfde keer is. Of tenminste de derde keer eigenlijk. Dat ze natuurlijk elkaar treffen mm -hmm. in een knock fase van de Champions League. Want natuurlijk heel weinig andere steden is gegeven eigenlijk. We hebben Madrid, natuurlijk, we hebben Madrid natuurlijk. gezien natuurlijk met het Atletico tegen Real Madrid. Ook natuurlijk in een keer in de finale. Um, maar dit is wel... Bijzonder. En natuurlijk, het verhaal van de eerste paar wedstrijden was natuurlijk vooral Inters. Uh, ja, negatief voor Inter in die zin. Geen enkele wedstrijd gewonnen. Um, en eigenlijk vooral die van 2005, 4-5. Dat was uh, denk ik toch wel zeker met de foto erbij. Die iedereen natuurlijk ook heeft gezien. En die waarschijnlijk nu morgen en overmorgen. En dan volgende week nog een keer wordt herhaald. En daarna
0: weer. En daarna nog een
1: keer. En dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van die wedstrijd eigenlijk. De, de Heenwedstrijd eindigde toen in een, in een 2 0 zegen voor, voor Milan. Met, met Stam en Shevchenko die scoorden en de return, uh, Chiesenco weer een vroege goal en toen ging het, ja, halverwege de tweede half ging het mis. werden de, de, de vuurpijlen gegooid naar die daar natuurlijk. Ja. Ja. Um, vanaf
0: de harde kern van Inter. Ja. dat was nog wel een, een onrustige periode van deze derby. daarna is het wel weer echt kalmer geworden en zie je veel minder vaak ook uh, akkefietjes rondom deze wedstrijd. dit was wel echt een zwarte bladzijde uit de Geschiedenis van de Darby Maar het, de het de heeft een Amerika. fantastische
1: foto op, uh, opgeleverd. Dat
0: wel. Dus ja, een zwarte bladzijde met een mooie foto. Dat, uh, dat, wat wil je nog meer misschien? Ja, die fotograaf
1: Stefano uh, Relandini. die uh, werkte inmiddels voor uh, AFP. Dus de Franse uh, Persorganisatie, werkte toen voor uh, Reuters. Uh, ja, die heeft onder, ja, natuurlijk ook de laatste weken, omdat die foto, natuurlijk weer in het nieuws kwam, ook heel veel interviews gegeven her en der. Um, die zei inderdaad ook dat hij uh, van die wedstrijd... in totaal volgens mij meer dan duizend foto's had. En alleen van dat moment had hij er een stuk of 60, zeventig. Maar hij had er eentje waar die arm natuurlijk... van uh, Materazzi op Rui Costa uh, steunde. En dat is uiteindelijk de, de foto die echt viral is gegaan toen. Eigenlijk ja, viral aval na letten. En nog steeds viral
0: gaat en blijft gaan.
1: En uh, goed, en hij vertelde er zelf over... dat hij, wat hij ziet in die, in die foto is gewoon vriendschap. Uh, dat eigenlijk met alle, of ondanks alle... Uh, ja, het rumoer en, en de vijandigheid... op dat moment op de tribunes. Dat je dan inderdaad aan de ene kant... Slager Materazzi, die natuurlijk... Ja, een jaar later het WK zou winnen... die iedereen kapot school trapte en, uh, en sloeg. Aan de andere kant had je de, had je de super elegante... Rui Costa, gentleman in hart en nieren... die uh, ja, misschien wel een van de mooiste spelers... van de Serie A was op dat moment. Hij is ook gewoon het feit dat die twee er dan met elkaar... maar een beetje staan te kijken... als soort buurman en zien wat er hier in de straat gebeurt. Kunnen
0: deze elftallen... Um, ...zich meten aan die elftallen van Milan en Inter.
1: Ik vind dat altijd lastig om de, de hedendaagse spelers te vergelijken... ...met natuurlijk mm -hmm. de, de, de spelers van vroeger. Ook omdat die natuurlijk een soort van cult en een legendarische status die worden, hebben gekregen die, met precies, de jaren. Ook, die worden
0: legendarischer uh, naarmate de tijd vordert, nou. zeg maar. En dat ga je bij deze spelers misschien ook wel zien over een jaar of 15, 20. Maar op dit moment nog zeker niet... Al nee, denk ja, goed, maar wel, als je alleen de
1: naam ook kijkt wat er toen op het veld stond. Dat bedoel ja, ik. Shevchenko, Shevchenko Woeikosta.
0: Is, ik ben dan Inter-fan of Interista. Abstand, maar maar uh, Shevchenko is een van mijn favoriete spelers ooit. En uh, dat, 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 dat is opgebouwd naarmate de jaren vorderden. En dat uh, ga je misschien ook wel zien met spelers van nu. Met, met de Lautaro Martinez die straks uh, door jongens uh, die, 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 die nu de leeftijd hebben die ik toen had... Uh, en die jongens die zeggen, oké, okay, dat was echt een fantastische spits. Daardoor ben ik ga naar het Italiaanse voetbal gaan kijken. En daarvoor is dit natuurlijk wel een, 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 een mogelijkheid. Uh, uh, tuurlijk, voor... maar als je
1: ook inderdaad kijkt naar die, die, die opstelling van die laatste wedstrijd. Wat voornamelijk daar ook tussen staan. met Dida, ja. Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, ja. Ambrosini, ja. Kaka, Crespo. Daar gaan en deze dat is niet over En ja. aan de
0: interkant valt het wel een beetje tegen, hoor. Want, ja, Zanetti,
1: Materazzi, Veron, Cambiasso, Adriano. Op zich nou, niet
0: op zich wel mooi. Zijn er twee Nederlanders op het een stam en uh, stam en uh, aan
1: Interkant. Zelfs. David.
0: nee,
1: rechtsbuiten,
0: nee, toch niet? Ja, ja,
1: en die van de en, en die van de meiden. <laughs>
0: ja, ik weet niet of die Mooie nog Christus. ergens om deze deze week is. <laughs> auto maar... die uh, toen toen ik naar uh, PSV Inter ging, een aantal jaar geleden, werd hij opgepiept als uh, uh, VIP als special guest. Nou ja, ze kennen hem nog hoor. Ze zongen zong hem toen ook uh, vol toe. Dus in die zin is Annie uh, van der Meijden zeker nog een uh, graag gezien interesse aan, uh, aan Milanese kant. Um, wat is jouw mooiste derby van de afgelopen uh, jaren of, of die je hebt gezien?
1: Oeh. Um... En goed, jij bent er natuurlijk. Jij hebt echt nog andere herinneringen daaraan. Dus...
0: Ik, heb, ik, ik ben er echt vaak geweest en ik, ik heb er echt wel veel herinneringen aan. Uh, aan meerdere derby's. Eén ervan is dat ik. Uh, naar uh, Milan Inter ging. En, en vaak ga ik dan met mijn vader. Uh, en, en Milan speelde dit keer thuis. Uh, en zij kwamen met 1-0 e voor. Maar even daarvoor had ik al meegesprongen met een aantal anti-Milan nummers. En dat had de meneer achter uh, me gezien. Uh, dus Milan scoorde, maakte de 1-0. E en die pakte mij vast en die dacht... ik ga even keihard juichen in het gezicht van deze 14 of 15-jarige uh, uh, jongen. Um, en ik dacht, nou ja, wat is dit nou? Misschien was ik net iets ouder trouwens. Maar even later maakte Joao Obi uh, de 1-1 in de tweede helft. Legend. Dus de legend, ja, het was echt een, een, een banter era ja, van deze derby. Punt van het, uh, van de derby en, het werd 1-1 en, en ik dacht, weet je wat, uh, als hij dat kan, kan ik het ook. Dus ik juich en ik uh, draai me om en ik juich ook in het gezicht van deze uh, meneer met een uh, Milan Sjaal om. Uh, en dan denk je, het wordt misschien een beetje onvriendelijk. Want ja, hè, bij heel veel wedstrijden zou dat uh, best wel kunnen gebeuren. Maar het was prima. Uh, want na afloop van de wedstrijd, het werd 1-1. Tikte hij me op de schouder en gaf die me een hand en zei... Uh, mooie wedstrijd. Uh, en dat is toch het mooie aan zo'n derby. Hè? Dat, dat het toch vol uh, gejuich is naast elkaar en vol banter. Uh, maar dat het uiteindelijk toch goed komt... Uh, zodra het uh, laatste fluitsignaal heeft uh, geklonken... Ik um, even die,
1: oh, die opstellingen van die wedstrijd, dat ja. was niet best toen, hè?
0: Bij Inter. Nee, dat is niet een wedstrijd.
1: <lacht> Pudo, ik
0: ben er naartoe geweest, ongelooflijk Ik ben in die <laughs> tijd naar heel veel derbies geweest. En, en, en daarom zeg ik, ik ben er naar 15 geweest. Dit was een mooie herinnering. Mijn allereerste was mooi in 2012. Uh, dat was ook de eerste keer San Siro voor mij. Het werd toen uh, 4-2 voor Inter. Nou, je favoriete um, speler, die scoorde... Hattrick, Diego Melito. Dat was... Uh, toen al door de Champions League mijn, mijn favoriete Interspeler. En dat is hij nog steeds. Uh, en als je dan voor het eerst naar Sassiro gaat... en jouw favoriete speler scoort uh, drie keer... Tegen de Aartsrivaal Tegen de rivaal tegen Milan. En je hebt net dat fantastische doek gezien met uh, La Madonnina erop. Dan, dan is dat echt uh, een, een ervaring die je nooit meer vergeet. Ook al niet omdat we daarna naar huis gingen of naar het hotel... Um, en uh, de rivaliteit tussen Inter en Juve begreep ik al wel... maar had ik nog niet zo goed door als nu. Um, want ik had uh, helemaal niet door dat uh, Juve kampioen was geworden die avond. En uh, wij liepen, ik was met mijn zus en ook met mijn ouders... met z'n vijven naar deze wedstrijd enige keer ooit... dat we met z'n vijven naar een wedstrijd zijn gegaan, geloof ik... naar het hotel in Inter-shirt. Uh, uh, mijn ouders niet, maar goed... Uh, en we werden toegejuicht door Juventini op scooters van uh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Toen dacht ik, oh, uh, oh Juve is kampioen. Hoor. Nou mooi, duim op opgestoken. Ja, dat zou je nog nooit je Ja goed, en, ja, derby's die ik nog kan
1: herinneren. Dat, ook een hele lelijke, ook een beetje uit het benta. maar natuurlijk met de hele late gelijkmaker van Zapata. Ja, nog steeds was <laughs> mij <laughs> ook. Oh, ja. Nog steeds volgens mij de laatste goal die ooit is gescoord in de derby. Minuut 98, Zoiets, denk ik. Ja. Toen en dat was het aan het
0: verdiend eigenlijk. 2-0 voor Inter in de eerste helft. Icardi die zijn eerste doelpunt ooit tegen Milan scoorde, en uh, volgens mij Dreva. En uh, in de tweede helft was Milan beter met de fantastische Deolo Scoorde Romagnoli in de 81ste minuut of zo, de 2-1. En Zapata uh, maakte nog de, de gelijkmaker. Dit was in het jaar dat zij ook allebei heel slecht waren. Volgens mij werden ze in toen 2017 ook. 2017
1: ja, was niet. Uh, uh, dat was een dramatisch jaar dagen. voor allebei.
0: Het ging toen echt om de derby en om de eer van de stad, uh, wat ook vaak in Rome zo is geweest... dat ze niet om de titel strijden, niet om de Europese plekken... misschien om de plekken nu de UEFA Cup of Europa League... maar niet uh, om, om de plekken die er echt vol te doen... en dan komt er nog meer druk op zo'n derby te staan. Uh, dat is deze week wel anders. Het uh, staat weer de andere kant op, denk ik. Want nu gaat het echt om veel. Het gaat om een plek in de finale van de Champions League... waardoor je ook zeker weer gaat zien dat er heel veel druk op, uh, op gaat staan... Um, ja, en nog een ander die, 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 die ik me ook goed kan herinneren is... Uh, um, en, uh, een derby waarop het, uh, waarin het heel erg gelijk opging. Uh, 1-0 Inter, 1-1, 2-1, 2-2. Icardi met drie doelpunten, het En het werd 3-2. Hij maakt de winnende penalty in minuut 89. Uh, doet je shirt uit, draait hem om... en laat aan de harde kern van, van Inter zien wie hij is. Icardi. en uh, toen was hij echt populair uh, ja, voor een was. tijdje. Uh, het is uh, in die tijd en ook eromheen heel erg misgegaan tussen hem en de harde kern. Uh, was daarvoor al een keer gebeurd, toen was het net weer goed nou, enzovoort. Uiteindelijk ook met ruzie weggegaan bij de club. Maar mede door zijn doelpunten in de derby's, want ook een keer de winnen gemaakt in de uh, 93ste minuut met de kopbal, is Icardi nog steeds een van mijn... Favorieten, favorieten, favorieten Interspelers van, van de afgelopen. Uh, je hebt wel iets tijd. met de
1: Argentijnse spitsen, hè? of niet? Ik
0: hou van spitsen. <laughs> en als spitsen altijd scoren en dat altijd doen, dan, uh, dan ben je voor mij een, een man uh, naar mijn hart. En Milito was dat in heel veel derby's. Uh, Icardi is dat geweest. En Lautaro is dat ook. Dus in die zin kan je zeggen dat er de zeker dynastie een traditie is, is. is voortgezet. Ja, en, en die dynastie mag ook wel worden voortgezet in de Champions League de komende uh, week. Al uh, moet je ook zeggen dat Milan. Ook fantastische uh, spelers heeft gehad in de derbies. In de de afgelopen uh, edities, of de afgelopen twintig edities, wel een stuk minder succesvol dan Inter. Uh, en ik merk nu ook dat Inter als favoriet wordt gezien. Nou. Misschien wat terecht.
1: Ja, daar ging ik ook een beetje naartoe. We hebben om nog maar een keer over statistieken nee, dat te praten. De verhalen ja. en de statistieken ja, komen goed samen zo. En we hebben dus de Opta-predictor... waarbij we dus eigenlijk iedere voor, voor heel veel competities... en vooral voor Europese bekercompetities... Uh, ja, berekenen wat eigenlijk de kans is... dat een ploeg de volgende ronde haalt of het toernooi wint. Um, en wij hebben ook Inter op een... Uh, Manchester City favoriet om de finale te halen en om te winnen. Die staan op 49% kans om het hele toernooi te winnen. Uh, en daarna op tweede plek Inter... Die hebben 57,5% kans om door te gaan naar de finale. Ah, ik dacht, om de chemistiek te winnen. Ja, ook. 20% kans om... Meer 20, dan Real Madrid. Meer dan Real Madrid. <laughs> Real Madrid ja. staat op 17,7. Wat Minam, is Milan staat onderaan.
0: <laughs> ja, oké. Okay, ja, ja, ja.
1: Op basis van de laatste wedstrijden. Op basis van fitheid van de selectie. Op basis van spelers. Op basis van alles. dus maar, Als dat een kleine voorbode mag zijn. Het is niet echt 50-50 als Leo layout er niet bij is. Dus dan is het inderdaad een... Ja, in het geval 58-42 is dan wel vrij, uh, vrij loog. Maar
0: dan merk je wel dat... Uh, dat als je naar de, de, de sfeer kijkt en naar de, de media aandacht. Dat er wel wordt gedaan alsof Milan en Inter geen enkele kans maken tegen City en Real of Real in de, in de finale. Um, sluit jij je daarbij aan?
1: Nee, niet per se denk ik. Ik denk dat... Goed, Real is natuurlijk wel echt een vak apart in die zin.
0: Real in de Champions League is Real in de Champions League. Dat is
1: gewoon, ja, buitenaards. Die kunnen, ook als die zouden verliezen met 3-0 van Manchester City... dan winnen ze 4-0 in de volgende ronde. Zo is het, ja. Dus kijk, dat is natuurlijk wel echt iets heel anders. Dus ik, die mag je sowieso niet uitvlakken. En ik denk als het inderdaad Real in de finale is... dan heb ik er een heel hard hoofd in. City aan de andere kant, denk je dat dat bij uitstek een ploeg is... die in ieder geval op Champions League niveau net altijd iets mist... Door, ik bedoel, als, je door, de finale, de van zelfs als je de finale verliest van Chelsea... wat ook niet echt een fantastisch Chelsea was. Ja, daar zitten <laughs> ja, toch wel heel veel dat je van die twijfelmomentjes... dat je denkt, van volgens mij gaat er hier iets niet helemaal goed. En ik denk dat het als City tegen Milan of City tegen Inter... Goed, City zal natuurlijk als favoriet op basis van de recente vorm... die wedstrijd ingaan. Maar dan geef ik de Italianen echt wel een kans.
0: Gaat het toch weer een beetje kriebelen? Um, ja, ik, ik denk dat, dat deze teams... Uh, het goed tegen elkaar kunnen gaan doen. En uh, dat ze het fantastisch hebben gedaan door deze halve finale te halen. Alleen dat ze in de finale tegen een van de andere teams die er nog in zitten. Dus ze kansloos zijn, denk ik echt. Want Real is Real. En City is een City dat fantastisch is met deze Haaland. Dus dan ga ik een beetje tegen de statistieken inwes, als het mag.
1: Natuurlijk, daar zijn ze voor uh, uh,
0: Nog even langs de, de landgenoten ook. Want deze podcast wordt veel in uh, België beluisterd. Uh, en uh, een klein beetje ook wel in Nederland. Gelukkig voor ons. <laughs> uh, we, we hebben er nogal wat aan allebei de kanten. Uh, twee Nederlanders aan, uh, aan Interkant. Dumfries en, uh, en De Vrij. Eerst even hen langs, denk ik. Uh, de Vrij gaat niet spelen waarschijnlijk. Is uh, dit seizoen veel geblesseerd geweest. En zijn plek is ingenomen door Acerbi. En dat is minder gek dan je zou verwachten, hè? eigenlijk.
1: Ja, nou goed, Achebe is natuurlijk niet echt een, een, een hoogvlieger in die zin. Hij heeft natuurlijk bij vrij, ja, nou, obscuur niet per se, maar niet bij de grootste clubs gevoetbald. Sassuolo we eerst, laatst jaar daarna. Ook bij Milan gezeten. En bij Milan helemaal, toen, toen hij nog, ja, hoe oud was hij toen? Als een talent bijna Waar hij was het, daar uh, gepresenteerd destijds. Maar goed, ja, een fantastische voetballer is het niet. Nee. Maar, maar hij het is eigenlijk, ja. en, en dat is natuurlijk denk ik ook belangrijk. En, en zeker natuurlijk Italiaans centrum, wat je daar dan uh, inmiddels een beetje hebt gecreëerd, met Bastoni natuurlijk ook naast. Um, heeft hij eigenlijk ook, misschien niet alleen De Vrij... maar ook Milan Skriniar... Ja,
0: ja maar Skriniar is wel geblesseerd.
1: Tuurlijk, maar daar speelt natuurlijk ook meer dingen mee... dat hij op een gegeven moment natuurlijk niet mocht... of tenminste een beetje verdween... op het moment dat hij natuurlijk bekend raakte... dat hij de, zijn contract niet zou verlengen. Mm -hmm. En hij heeft eigenlijk ook vrij geruisloos alles, opge, alles opgepakt. En het is niet dat hij... Heel erg overtuigen. Of tenminste, niet echt dat hij invloed heeft op de wedstrijden. Maar dat is, denk ik, als centrale verdediger goed. Want dan maak je dus ook geen fouten. Hij
0: is wel de leider van de verdediging ja. geworden bij Inter. Die, wat die de ook Met eerst de meeste was. ervaring ongeveer. Ja, dat ja. is het. En de vrij was dat. Alleen die uh, maakt al een anderhalf uh, jaar of iets dergelijks. Uh, best wel veel foutjes. Uh, en dus veel geblesseerd geweest. En dan zie je dat hij veel op de bank uh, begint. En ook waarschijnlijk deze wedstrijden niet zo gaan, uh, gaan starten. Nou
1: ja, goed, en dat trouwens over historische derby's. Ik denk dat. Een van de laatste wedstrijden waarin De Vrij nog... voordat hij echt werd afgerekend op die fout, was natuurlijk die, uh, die derby dat Siro volgens mij binnen drie minuten twee keer bij hem rechtdraaien ja, en scoorde. Dat was natuurlijk misschien een beetje... De, het begin van de ondergang van De Vrij toen de tijd. Ik denk dat dat was 2021, denk ik? Ja,
0: absoluut. Waarbij, uh, het was wel tijdens corona... zijn Siro niet helemaal gevuld. Inter veel beter 1-0 voor. Maar uiteindelijk toch Siro met twee treffers. En dat was eigenlijk de opmaat naar de uh, titel van, van Milan uiteindelijk. Oh, er zijn zoveel mooie derbys geweest. Ik denk, ik denk nu ook namelijk aan de derby in het eerste jaar van Conte bij Inter. Bij rust, 2-0 voor Milan. Uh, volgens mij twee keer Ibrahimovic. Um, en uiteindelijk wordt het 4-2 voor Inter. Omdat Conte het in de rust kon omdraaien. Staat bij mij ook in de top drie. Nog even terzijde, want die moet ik toch even benoemen. <lacht> um, zeker terugkijken waard. Zeker met radiocommentaar van uh, Francesco Repic, Die vaak in onze intro zit en het, uh, het echt goed doet. Als, als commentator in Italië. Dumfries aan Interkant, uh, wel zeker van een basisplek. Uh, ja. Zeker de afgelopen paar maanden weer en uh, er toch weer ingegroeid. Had het rondom het WK heel moeilijk. Kwam niet fit terug in Milaan en uh, presteerde dit seizoen
1: niet goed. De ja, ook afgelopen... Zeker niet zo overtuigend als vorig seizoen natuurlijk.
0: En dat nog steeds niet. Maar ja. de afgelopen week is hij wel beter. Ook afgelopen zaterdag weer een assist uh, tegen Roma. En je ziet dat hij er toch wel weer iets meer in komt of in lijkt te komen. Um, en hij heeft geluk dat Skriniar geblesseerd is. Want door de blessure van Skriniar... is Darmian Lini teruggezakt... en speelt Dumfries eigenlijk altijd. Dat kan ook niet anders, want zijn vervanger, Nova die kan er niets
1: van. Nee, precies. <laughs>
0: Dat is het seizoen van Dumfries en uh, de Milanisch, die uh, West, de ja, Belgen, goed, hebben
1: we natuurlijk al uh, ja. benoemd in die zin, dus dat hoeven we niet exact. echt. Goed, als we dan inderdaad even beginnen misschien bij de, uh, bij de Belgen aan uh, Milan kant, is dat natuurlijk een vrij treurige situatie. Ja, ja. ja. We <laughs> Ik hebben... zou er heel graag heel veel van maken, ja, maar... Ja.
0: Meer af, dan treurig. Ja,
1: afgezien van Alexis Salemakers die dit seizoen um, tegen Napoli heel goed was en... Ook de gelijkmaker maakte tegen Roma twee weken terug in ja, de laatste minuut. Ja, absoluut. Um, dat waren natuurlijk wel een beetje zijn persoonlijke hoogtepunten. Verder niet een heel erg opvallend seizoen. Maar ik denk vooral de andere drie Belgen bij, bij Milan. Ja, dat valt gigantisch tegen. We um, zitten natuurlijk allemaal niet zo langs De Ketelaren, oh. Divock Rigi en Aster Precies. Franks. Nou, ja.
0: We beginnen bij de Ketelaren. Ja. Dus ook voor de miskoop van het seizoen. Ja, vind ik. Pijn,
1: pijnlijk, maar het is, het is wel waar. Ik denk, uh, zijn reputatie was er misschien een beetje vooruitgesneld in die zin. Hij heeft natuurlijk, vro ja, tenminste, op een jonge leeftijd gewoon heel goed gepresteerd in, uh, in Brugge bij Club. Um, en in de Pro League en in de, uh, in de Champions League heeft hij het gewoon heel goed gedaan. En je zag daar wel in zijn laatste wedstrijden toen in, uh, in België, zag je echt wel dat hij klaar was voor een stap hogerop. Er was uh, veel interesse. En er was heel veel Ook interesse in het land. Ja, en dat was natuurlijk een beetje. We hebben toen. Begin dit seizoen denk ik rondom de transfer. Uh, zo we hebben we natuurlijk ook een mooie uh, special gemaakt rondom de Mercado. Dat we ook zeiden van ja, wat kies je dan? Milan? Of wat was het? Leeds geloof ik ja, aan de andere zeker. kant. Wat is dan een slimme, een slimme keuze? En wij zeiden allebei dat het mooi was dat hij voor de charme koos. Dat hij niet voor het geld naar Engeland ging. Maar dat hij inderdaad voor een mooi verhaal en een mooie club ging in Milan. Alleen goed, ja achteraf vraag je je toch af of dat dan niet misschien net even een stapje te hoog was. Want... Hij speelt niks. Hij speelt weinig. Als hij speelt, preseert hij
0: niet. Hij is heel bleu. Hij is niet beslissend. Hij heeft nog niet gescoord voor Milan. Hij, hij heeft één assist, één assist geleverd. Hij komt wel vrij voor de keeper. Weet dan niet wat hij moet doen. En hij heeft wel 35 miljoen euro gekost. Ja, dan ja. ben je voor mij de miskoop van het jaar. Uh, en, en dat vind ik echt jammer. Ik had veel vertrouwen in hem. Want Milan had vorig jaar en heeft nog steeds... Een probleem met creativiteit. Hij is een speler die dat probleem had kunnen oplossen, maar hij blijkt niet in staat om te voldoen aan de eisen bij Milan. En het is toch een 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 bleuwe jongen, een een een, een rustige jongen die ineens bij een groteske wereldse grote club terechtkomt. Nou,
1: maar goed, bij hem misschien dat en dat is dan het enige wat je nog. Um als Milan-fan een beetje misschien een hoop kan geven... is dat hij heeft nu wel, wat dat het, 29 wedstrijden gespeeld, geloof ik... maar heel veel invalbeurten. Ja. En de wedstrijden waarin hij dan wel mocht beginnen... was het dan ook het B-elftal praktisch... omdat Pioli natuurlijk ja, okay. flink aan het roleren was. Dus dat he maakte het dan natuurlijk ook niet makkelijk. Maar ja... Tegen hem ook, ook nog in. veel kansen Het, het, het was heel zonde. En echt, ja. goed, eigenlijk geldt een beetje hetzelfde verhaal... dus nog voor die andere aankopen tussen aanstekens... met Origi en Franks. Die, ja, Origi heeft... Uh, nog amper gezien eigenlijk. De Franks nog helemaal niet.
0: Origi wel een dik contract. Ja. Verdient 6 miljoen euro netto per jaar.
1: Door geblesseerd te zijn en... Uh, <laughs> ja, ja. Door niet te scoren. Is nog niet heel veel gedaan.
0: En Franks, ja, die wordt gehuurd. Dus daar kan je weinig ja, zin over een, zeggen.
1: Ja, want het is een optie dat koop van 12 ja. miljoen, geloof
0: ik, van Wolfsburg. En die willen ze misschien wel lichten, maar dan wel met korting. Uh, en Lukaku, ja, nog heel even behandelen. Uh, misschien aan de interkant als, als Belg. De afgelopen weken goed in vorm. Uh, Lijkt weer terug te komen op zijn oude niveau. Scoorde tegen Empoli twee mooie goals. Uh, tegen Lazio goed voor twee assists. En afgelopen zaterdag tegen, uh, tegen Roma ook goed voor een doelpunt. Uh, dus voor hem is het te hopen dat hij dat kan, kan doorzetten. En voor Inter al helemaal. Want een goede Lukaku is een uh, hartstikke goede Lukaku in de Serie A. En in de Champions League ook iemand die het verschil kan gaan maken. Ehm... Um, Best wel veel behandeld al, denk ik, Wes.
1: Belangrijkste vraag. Ga je erheen?
0: Ja, dat is echt een pijnlijke vraag, Wes. Ik vind het jammer dat jij die aan mij moet stellen. Is
1: onderdeel van het...
0: Ik uh, heb afgelopen vrijdag... heb ik uh, vijf uur in de wachtrij gestaan. Uh, met heel erg veel hulp van Richard, Interfan. Die heeft een seizoenkaart. En via hem mocht ik kaarten kopen. Ik in de wachtrij. En ik kwam er maar niet doorheen. Uiteindelijk was ik er doorheen. Was er voor die groep... want ze hadden een speciaal aantal kaarten voor die groep gereserveerd. Niks meer beschikbaar. Vandaag zat ik in de trein terug uit Rotterdam. Ik had met Emile Schelvis opgenomen. Een uh, podcast die speciaal voor onze vrienden van de show uh, gemaakt is. En door hen te beluisteren is. Dan betaal je 2,50 euro per uh, maand. Maar dan heb je wel toegang tot allerlei uh, exclusieve content. Oh, je zit
1: omrekend. Wat Toch is een, dat dan? Toch 50 cent per luisterbeel? Een dikke
0: aanrader, zou ik zeggen. En dan heb je dus ook... Uh, een podcast met mij en de Italië-kenner van Nederland uh, in je uh, podcastplayer. Um, maar ik zat in de trein terug en ik wilde kaart kopen voor uh, Inter. Staan weer in de wachtrij en ben er doorheen om 14.30. uur letterlijk. Ik was de honderdste in de wachtrij uh, en er zouden er heel veel achter me staan, denk ik. Um, dus ik had twee kaarten en ik wil afrekenen en die site klapt eruit en ik kan niet afrekenen. Dus uh, ik moest weer achteraan aansluiten. Ik uh, er doorheen op een gegeven moment met wat hulp van Richard weer, die echt heel goed heeft geholpen, ben er doorheen. Uh, want wij dachten we hadden een kleine glitch uh, gevonden, blijkt uh, uh, het zo te zijn dat ik er wel doorheen ben, maar in uh, de wachtrij heb gestaan voor een andere wedstrijd. Omdat ik die van Inter tegen Milan niet aan kon klikken, dacht ik dan probeer ik het zo. Nou, ja, niet gelukt. Uh, dus ik heb uh, denk ik zeven uur van mijn leven uh, verspild. En heb geen kaarten, maar ik heb wel een vliegticket... en ik heb wel een hotel. Ja. Dus mochten er <laughs> nog luisteraars zijn die mij kunnen helpen... aan twee kaarten voor Inter tegen Milan... dan hou ik me heel graag aanbevolen. Maar zie het niet als een oproepje. Want ik vrees er toch echt een beetje voor dat het niet gaat lukken, Wes.
1: Ja, maar goed, je gaat er wel naartoe dan. Want je hebt je hotel en je vlucht heb je. Dus je gaat voor de sfeer dan, of... Ja, ergens, daar, uh... daar moeten we nog even over nadenken. We zitten met annuleringsverzekering. Ik, ik, ik ga
0: gewoon <laughs> uh, nog, nog een week proberen om aan kaarten te komen. Ik heb al mijn lijntjes uh, uh, gebruikt. en Ik heb iedereen uh, geappt uh, met de vraag... <laughs> hoe kom ik aan kaarten? Maar uh, wat een beetje zo is, Wes... als ik al niet aan kaarten kom, wie dan wel? ja Maar zo zie ik het. Nou, ja, arrogant, het is het 70.000 andere mensen. Ja, nee, nee, toch, ja, het, stadion, het,
1: het stadion is weer uitverkocht. Allebei de wedstrijden Absoluut. zijn volledig uitverkocht. Wat natuurlijk niet heel, uh, heel gek is. Maar ja, goed, we zien natuurlijk de laatste tijd rondom Napoli natuurlijk ook veel met, uh, met, met wachtrijen. Waarin zelfs. Op een gegeven moment, volgens mij, voor de wedstrijd. En, uh, die niet eens daar werd afge afgewerkt natuurlijk van afgelopen donderdag. Ja, de natuurlijk Ja, de kampioenswedstrijd. Ja. Udinese-Napoli werden schermen neergezet in Maradona. En ook daar stonden in de wachtrijf volgens mij 60.000 man op een gegeven moment.
0: Maar als jij fan bent, dat was met Napoli hetzelfde uh, uh, het geval. Maar als jij fan bent van Milan of van Inter, dan wil jij naar deze wedstrijd. Natuurlijk. En uh, er zijn heel veel Milanisti... En heel veel interisti. En het is niet zo dat al deze Milanisti en interisti... naar een derby in de competitie willen. En daardoor kom ik er dan wel vaak tussen. Dit is een hele speciale derby. Succesupporters. Een halve finale van de Champions League. <laughs> en dan wil iedereen. En dan ja, kan tuurlijk. ik me voorstellen Logisch. dat ik er niet tussen kom. En daar bouw ik dan wel van. En keek ook al via GoGo. -Go 800 euro per kaart. En officieel mag je de kaart ook niet overschrijven op een andere naam. Uh, Want in Italië gaat alles op, uh, op naam. Dus ik heb er een beetje een hard hoofd in. En dat is toch echt wel jammer. Aan de andere kant, uh, morgen uh, ben ik in, in België werkzaam. <laughs> Voor het eerst zo'n analist...
1: Ongelooflijk dat we oh, dat oh, nog mogen meemaken. Ja, dankzij
0: jou toch ook een beetje, hè, Wes. Je hebt me daar geholpen. Als in uh, wij al vijf jaar de podcast. Er is goed getraind. Absoluut. <laughs> uh, Goede
1: link is met België tegenwoordig. Uh, zo
0: is het. Daarom. Uh, en <tus> volgende week zien we wel hard schipstrand. Oh. Hopelijk in San Siro. <tus> maar waarschijnlijk niet. Jammer. Jammer. Dan gaan we gewoon weer tv kijken. Um, als laatste voorspellingkie. Wie gaat er door?
1: Wie gaat het door? Nou goed, we blikken hier natuurlijk vooruit op beide wedstrijden. Het is ja. niet dat we dan volgende week nog een keer nee, zo, ja, zo gigantisch dingen gaan doen. Dat doen we
0: in de reguliere podcast. Dat doen we daar. Voor de vrienden van de show dus. Dus ja.
1: als je dat wil horen, dan gaan ja. we ook die, deze Champions League wedstrijd nog even nabespreken.
0: En dat linkje, waardoor je vriend van de show kan worden, delen we op onze sociale media kanalen. kun je ja, overal vinden. Ja.
1: Dat is geen probleem. Nou nee, goed. Het is nu eerst uh, Milan tegen Inter. Ik ga daar voor een 1-1. En ik denk dan volgende week bij Inter tegen Milan... ga ik voor een 2-1 voor Inter. Dus dat Inter uiteindelijk doorgaat.
0: Ja, en ik, nu jij. <laughs> ja, ik durf niet te voorspellen. Ik durf niet te jinxen. Ik wil me heel afzijdig houden. Um, maar ik denk wel dat wij zeker in de eerste wedstrijd... een verdedigende uh, pot gaan zien. Met twee teams die heel bang zijn om te verliezen. En om al in de eerste wedstrijd de grip uh, kwijt te raken... Dus ik ga daar misschien wel voor een 0-0. Uh, of voor een 1-0 zegen voor Milan. Nee, ik ga voor een 0-0. En volgende week wint Inter met uh, 2-1. Dus dan gaat Inter wel naar de finale, Wes. En dat nou. heb ik nu al gezegd. En, bij... en, en wij knippen nooit in onze podcast. <laughs> maar uh, nu, Nee, nu ook niet. Het blijft er gewoon in. Uh, dus ik heb er op zich wel vertrouwen in. En ik zit ook al met, met heel veel accounts in de loting voor de finale. Maar wel alleen als Inter hem zou halen. Waar ja. dus, moet je dan heen? Uh, Istanbul. Ook niet verkeerd. Ook niet ik ben verkeerd. fan van Istanbul. En dan tegen... Nou, City hopelijk. Nou ja, we gaan het zien. <laughs> het worden mooie wedstrijden. Zeker gaan kijken. In Nederland natuurlijk uh, zichtbaar bij uh, de vrienden van RTL en bij Ziggo Sport. In België bij Pix uh, Sports. Daar zit ik uh, 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 morgen. Uh, kijken, zeg ik. En uh, heb je nog vragen, stuur een tweetje naar ons, stuur een appje. Maar uh, wat zeker is, is dat dit een... Uh, Fantastisch tweeluik gaat worden, Wes. Ik heb er ja, zin tof. in. Tof, heel veel zin in. Absoluut. Hey, bedankt voor het luisteren. En uh, wij horen zien en uh, verschijnen jullie. We nee, maar... verschijnen, maar, verschijnen maar, jullie? Ja, ik wilde horen, zien en voelen ze, zeggen. Maar we horen dat en, en zien. Ja, dat is nog een beetje raarder. Ja. Uh, we horen en zien jullie graag binnenkort weer een keer terug. Alla prossima. Tot de volgende.
2: Ciao, ciao.